0: 各位投资朋友，距离第四季剩下三个交易日，那第四季的强势股，主要就是有第三季的营收数字，加上这一项题材，它就会成为第四季的强势股。各位投资朋友好，欢迎收看真投资，我是分析师郑国珍。今天指数在平盘附近震荡，那其实距离第四季剩下三个交易日。好，那其实很多人会说第四季会涨什么样的股票？那我这样说好了，以台股来讲，今年的上半年基本上是所谓的涨价题材。我相信大家对今年的上半年应该都不陌生。好、哦，其实很多人在今年的上半年那都有这个传闻嘛，只要跟涨价扯上边，它就会变成标股。面板、航运、记忆体、成熟制程。没错嘛，只要跟涨价扯上边，它就会变标股。但是今年的第四季，应该说进入到第四季这样子的逻辑，那已经没有办法成为说选股的逻辑哦。进入第四季，其实每年的第四季都一样，每年第四季都会有所谓的利多空窗期，因为毕竟说，好一单股票它全年可以赚多少，大约是第三季的季底、第四季的季初就确定好。所以基本上很多的股票该涨的都涨完，涨势都结束了。那每年的第四季，它在反映的通常都会是未来的梦。所以未来的梦就是说，它的题材距离现阶段是比较遥远一点哦，可能说营收贡献还不高，但是它在未来有机会靠这项产品线去把它整体的获利，或者说整体的整个公司营运状况往上提升，这叫做涨一个未来的梦。所以其实以第四季来讲哦，第四季很简单，第四季两个重点，第四季的重点第一叫做第三季的数字哦，第三季的 EPS， 再来是说20 2, 2022年的梦哦，这两个加起来就会成为第四季强设股票。等一下再讲，先加我的 Lighter，Lighter 跟 Telegram，IT 都是 W 一七八 V 1 7 8前面就得加小数。Telegram 以盘中讯息为主 ，Lighter 平均一天一折。那直接扫描也可以。那借订阅我的 YouTube， 加上开启小铃铛，每天的解盘都非常及时。那最重要的是，我解盘跟外面有非常大的不同。我告诉各位的都是不是一些市场和引资的消息哦。有些人会拿一些新闻、法的买卖操技术面来解，那我认为说这些东西其实都是比较偏向历史的数字啦，比较没有意义。好，大家先看大盘，其实以大盘来讲，呃，我一直在强调一个观念，这里。其实这一段，从应该说，在10月份，如果看短一点的话，在10月份是一个中小型股的行情。那如果看整个第四季，它就是一个做梦行情。所以其实从8月20号，我就一直在强调， 8月20号指数向上反转 1,300 点，看一下这里，这里嘛，低点以来1 6 2 4 8以来，指数急弹了 1,385 点。但是我相信多数人对这一段行情不会有感觉，哦，不会有感觉，因为这段行情有八百点是在台积电跟联电上。那如果你不是做台积电，不是做联电，基本上你感受不到一千三百点的行情。那当时其实我一直在强调，我不断强调哦，当时联电创高，世界先进创新高，台积电急涨。那当时我一直在强调一个观念，当这些最占空间的全指股开始在创高。它反而会是中小型股的布局机会，因为多头行情不变啊。哦，其实这样很，目前的行情大家都会讲多头格局不变，但是多头格局你要怎么去做，这才是重点。好，那在多头格局不变的情况之下，那尤其是成交量它会比较低。好，当时有讲过，来看一下这里，低量成为常态，成交量比较低，代表说当资金如果全部被卡在台积电跟联电上。中小型股会没有办法有足够的空间往上攻，好，这样子的情况，你就是要等全指股开始震荡，中小型股才会涨。那以这个逻辑来讲，当全指全指股在创高，那是不是就是中小型股的机会？所以你去看哦，就验证这样子的逻辑。好，这一路就是台积电那个连电，好，台积电连电在这个位置开始创高嘛，那开始去布局中小型股。那你去看，大约是从9月6号。联电见到新历史高点之后，接着轮到台积电，轮到世界先进，轮到环球金开始震荡。当这些大股票在震荡，资金自然就转往中小型股，是不是？它大约它是一个过程，来这这个过程是这样：资金在全指股上好开始震荡，全指股开始修正，好，资金开始试出试出试出试出来之后，资金开始慢慢转入中小型股。所以在上周。上周只有三个交易日，那大盘的高低点大约是四百多点。好，但是我相信多数投资朋友的感觉上，哦、感觉上它的涨幅一定是超过一千三百点，因为它的资金都在中小型股上。哦、所以十月份它是属于中小型股的行情。也许八月底到九月底它是属于大,大型全指股的行情。那中小型股的行情就在十月份。好，所以这个时间点。两个重点，上半年涨价行情，就像我刚才讲的嘛，以上面上半年来讲，跟涨价扯上边，它都会变标股，机体、面板、航运类股，或是说一些其他的成熟制程，这些都是 MCU 也是。那你下半年来讲，这里下半年它会比较偏向所谓的做梦题材<咳>，那其实比较标准的做梦题材，我这样说好了。以做梦题材的定义来讲，所谓的做梦题材，那我会认为说，它是目前已经有营收，但是占比还不高。我举个例子，像是电动车，红海的电动车，它在红海电动车是一个长远的计划。那红海现阶段在电动车营收不到5趴，这就是一个梦，一个题材性。所以这个时间点涨就会是这种东西。哦，它在未来有机会靠这一项题材、这一项利多去支撑公司的股价，把公司的营收出现比较爆发式的成长。但是现阶段、当下，它营收比重还不高，这叫做一个未来的梦。那未来的梦当然也不能说太长远。如果你做电动巴士，那我认为说这个题材还差太远。哦，电动巴士基本上如果说普普及率要高，至少是到2024年。哦， oh, 所以我认为说这样就太远，所以最刚好的时间点是它的元年是在2022年，明年它就会是第四季的标股。看一下这里，这些都是比较标准的做梦题材，像是 USB 四点零、低轨卫星、电子纸，还有三代半导体，这些都是。其实这些来我们看哦，近期的强势股其实全部都有这样子的特征。全部都是符合所谓的做梦题材。第三代半导体汉磊嘛，之前我们也做过啊，三七零线汉磊之前也做过。好，那以汉磊来讲，所谓第三代半导体是 g n 跟 SiN 嘛，但是汉磊在第三代半导体这部分营收占比其实还不高，但在未来有机会靠这一项三代半导体去支撑汉磊整体的营收，所以它这一段就是在反映中长线的一个梦。再来，低轨卫星的台氧也是一样。低轨卫星其实从去年的年初就开始在炒，好，去年年初讲讲讲，一直讲讲了大约是三年有了，但是它真正商转的元年是在明年2022年。所以像是低轨卫星的题材，台氧啦、启基啦，或是像是其他的同心电、华通都是这里一路非常的强，一路往上拉。海洋是我们没有做过，但是它你可以知道说，现阶段资金在转网的标的跟族群，就是所谓的做梦题材，好，所以低轨微星也是一项。那再来，除了低轨微星还有嘛 ？USB 4.0 零，创伟嘛，先不要先不要去管今天怎么样。好，今天这一根就是卖压，这一段这样上来也是非常强势。创伟我们之前也是做过，从七十元开始做嘛，一路做到一百多元哈。6104的创维，它是做所谓的 USB 4.0 的题材，但是创维在 USB 4.0 这部分的营收占比其实还不高，这叫做梦。它在涨一个梦，但所谓的梦不是说好，我这间公司有机会打入什么样的供应链，不是，而是说现阶段它已经有部分的营收是在这一块供应链上，创维就是。它在 TAP C 这部分，其实说真的，营收占比没有到非常的高，但是未来有机会靠这一块把股价往上推，一百0 200我认为都有机会。还有像是电子纸嘛，这里电子纸它在涨的，其实也是一个比较中长线的梦。6 1 4 3的正要也是一样，近期也是强势，没错嘛。那正要我们之前也做过啊。大约在五月到六月左右哦，当时也是有做过。好，那当时讲的也是一样，电子纸嘛，所以这元泰不断往上，不断往上创高。好，那电子纸它也是一个大方向的趋势，之后的一些超商电子标签啊什么，它都会换成电子纸。所以这类型，光是这四档电子纸的代表正要，近期强势股的代表正要了、啊。USB 4.0 的创维，低轨卫星的台阳。第三代半导体的汉磊，这些就叫做做梦题材。所以你去看第四季最强的股票，就是明年的梦加上第三季的数字。为什么要第三季的数字？很简单，所谓的梦代表说它目前还没有营收贡献嘛？那还没有营收贡献，通常它股价延续性都不强。但是如果有它的本业溢出，加上说未来的梦，它就会非常的强势。第三季的数字加上明年的梦，就会是第四季最强的股票。那当然，第三季的数字现阶段就是从九月开始嘛。九月份的营收公布之后，代表说整个第三季的营收，它会慢慢的越来越明朗，越来越明确。所以这样子的情况，九月营收就很重要。那关于营收这一块，来看一下这里，当时八月初、八月底嘛，八月底预告八月份的营收。都还没公布哦。当时八月底，我放在我的 Light 跟 Telegram， 在这里，大家可以加入去看。Light 跟 Telegram 直接扫描，这里有。当时我有发布嘛？预告十五档营收可能会创新高的个股，好如期公布，总共有十三档，到十二档都创新高，准确度是高达八成。所以基本上营收预估准确度高达八成，这部分没有问题。那营收预估加上第四季的梦，它就会加上明年的梦，它就会第四季非常强势的股票。最简单的例子就是这一档导线架之王。导线架之王它是比较偏向所谓的 USB 四点零的题材。那 USB 四点零的题材，就像刚刚讲的，它目前也许啦。对于它营收贡献还不是说这么的高，但他在未来有机会靠这部分的营收去把它整体个股的营运状况往上再更上一层楼。所以这一档导线加之网，当时讲过嘛 ，A M D 全新的供应商在 U S B 4.0 的供应商是这一档。第四季它的获利在第四季爆发，符合嘛？符合刚刚所讲的啊。第三季的数字亮眼。第三季亮眼，第四季更好，加上有一个明年的梦，第四季最强的股票，到现价之王。所以你去看，九月初讲完，九月十七大涨九趴，有价有量，第四季爆发换股的首选，往上拉。九月二十三再涨九趴，二十趴。从九月初预告以来，往上拉已经二十趴。九月二十四号漲，再大涨。上周嘛，上周五三十趴，低点以来往上拉已经三十趴，没错嘛，就符合这样啊。第三季的数字加迷你的梦，第四季最强的股票，到现价之往，一路往上拉三十趴。所以其实，在整个第四季来讲，那方向跟题材就是朝向刚刚所讲的两大方向哦。第一就是要有。明年的一个梦。那第第二就是要有第三季的数字。那再来是以布局方式的话，我还是要强调一次，现阶段成交量其实说真的还是比较低。好，跟今年上半年比起来还是比较低。那资金轮动跟类股轮动会都会比较快。那在这样子的情况，你去追股票基本上追不到，追不到什么东西。那在这样子的行情之下，我还是要强调一次，布局手法还是一样。那这里九月十四号讲过的，第三季爆发，逢回就买，急涨全出，整户获利。就像这一档嘛，导线价之王，第三季爆发，拉回就买，拉回就买，小涨不卖，小涨不卖，急涨全出，整户获利，三十趴。震荡买买买买买，买的够多，往上拉，三十趴。你一定要不会买的够大，它往上涨三十趴。你才会有比较明显的感受哦，资金跟着成长三十趴。你说你有一档标股好涨，往上涨个四四五十趴，但是你买一张两张，这没有用啊，这一点用都没有啊。所以一定是这样，在同一个地方布局完成之后，往上拉，往上拉三十趴，代表说你的资金就是很扎实的往上成长三十趴。所以说，除了刚刚所提到两个题材之外，那一直强调的重点，就在于说资金还是要够集中，资金集中、持股集中，就非常简单的逻辑嘛。你说好，你就买十档股票，你买把同样的资金分散在十档股票，你的资金要往上成长一层，代表说每一档都要有一根涨停板，十档就要有十根涨停板，你的资金才会成长一层。但是如果你把你的资金集中在其中的两档股票上，只要这两档各有一根涨停板，你的资产就是往上成长一层，是吧？所以十档涨停比较容易，还是两档涨停比较容易？就是在逻辑就出来了、啊，所以我才会一直跟你强调，在目前的行情之下。因为股价延续性不强，很多人会去做短线操作。那我这样说，短线操作永远最后的结果的结论都是赚赚赔赔，啊，那最后就是赚的又吐回去，赚的又吐回去，可能说赚十笔，但是其中，哦、啊，可能说一笔看错，全部就回吐回去。所以这一档30趴往上拉，那这一档就是刚刚所讲的嘛 ，USB 4.0。US 那符合这样子的逻辑，还有像是上周五有特别讲过的，包含像是低轨卫星哦，低轨卫星也是有非常多的股票可以去操作，只是说当台面上的一些比较主流的个股、主选中的代表，像这几档，创伟，创伟它很主流，那它也是很标准 USP 4.0， 但这一档就不建议去买，像台阳也是一样，汉磊也是一样。不是说它没有上涨空间，而是说筹码比较乱，那比较不容易去赚到超额的报酬，所以一定是说拿这几档当成指标，汉雷啦、台氧啦、创伟啦、正药或者说元泰这几档当指标，那我们再从同样族群中找其他获利会爆发的个股，像是导线价之王就是其中一档，好，所以说除了这几档以外，还有包括像是 IP 嘛。你去看整个第四季，除了刚刚所讲的 USB 4.0 零、低轨卫星、第三代半导体这些以外，还有就是 IP。IP 我从六月份我就一直在强调，不断在强调 IP 系制裁是它的韧烈爆发期，韧烈的旺季就在今年的第三季到第四季。所以不管大盘怎么走，类股怎么轮动 ，IP 一定会涨 ，IP 百分之百会涨。你去看。来你去看我的 l i g h t l i g h t e 跟 Telegram， 我在6月份<咳>我就讲过 ，IP 就是下半年的大主流哦。可能说我有其他新的主流出现，有机会哦。但是说其他新的主流出来，那它的主角还是 IP，IP c 资产就是一个核心，就是一个大主流。那它会去搭配其他的次主流去涨。所以你去看 IP 股后。9月初开始讲嘛 ，IP 股我从九月初开始预告、预告、预告，那当时就一路讲 ，IP 股后它其实在整个细制材里面，它算是在先进制程这部分的受惠者，它会去比价试新。好，那你去看九月十六第一次公开线图，这里九月初一路往上拉。日兴如符合预期，如果说飞腾在短期没有办法恢复出货，它将会超越日兴，一路往上拉。9月17号已经到25五趴，低点以来25五趴。九月23三再创高，今天再往上拉，有没有？九月二十三再创高，上周五九月二十四号小幅度拉回，今天再创高，一路这样往上拉，一路往上拉，三十五趴，已经到三十五趴了。那你说他现阶段从九月一号开始讲嘛？九月初开始讲讲讲到现在，他成为股后了吗？还没有。好、哦，这就是我一直强调，他可能说没有，他准备要去超越四星。那四星也许说公司派，还说四星的一些。主力等等的，他也不希望自己股价被超越嘛，所以市心也会往上涨，所以这样的情况，它就会形成所谓的比价效应。所以就算是他最后没有办法如期超越市心好了，但是没有关系啊，我们要的效果已经出来了。我们的最终目的就是赚价差，就是要获利。那既然他已经开始在比价市心了，代表说有价差可以赚了。所以九月初开始讲完，讲到现在哦，从低档一路养养养，养到这个时间点，获利已经三十五趴以上。哦，涨幅就是三十五趴。那你去看四星也是一样啊，这里三六六亿的四星，四星来讲也是从八月底就开始讲嘛，八月底就不断预告，低点以来这个位置不到五百元的股价，因为四星在七。七月初，他取得出货管制分类号码，好取得之后，流程跑一跑，大约是一一个月到两个月，好，那一个月到两个月左右，他的飞腾，他说好，流程跑完，飞腾就有机会恢复出货，那只要飞腾恢复出货，上看一千，事情就会回到他之前的前高一千元，好，我在八月二十三讲完。上周美系外资跟我讲的一模一样，完全一模一样，把市集目标量调高了一千。八月二三讲完，八月十五往上拉，涨五趴。八月三十一再创高，九月六号再创高，报酬率已经到了三十趴。九月七号再创高，三十趴。九月十号涨停再创高，八百一十九元，四十趴，低点以来四十趴。九月二十三号再创新高，哎、呃，再创高八百八百九十八元，接近九百元50 ，五十趴。今天九月二十七号再创高九百零五元，有没有不到六百？一路讲讲讲到九百元，没错嘛？那你去看。八月底就预告会去挑战一千，九月二十三美系外资才上修一千零四十元，所以我一直在讲嘛，你要去看什么外资的报告，你就直接加入我的 Light 跟 Telegram 就有了，或者说我的节目，就会提前跟你讲哪什么股票有机会到达什么样的价位。那些我认为说，市心从六百元到九百元这个过程啊，因为 f a d e 它它还没有正式恢复出货，好，它还没有恢复出货都涨这样。我认为它的功劳有一部分也要归功于 IP 股后，没有 IP 股后再这样往上追，也许啊，四星它到八百元就开始停住，这就是所谓的比较效应。来去看 IP 股后当时讲嘛，将一路往上拉。那当时我有讲，如果说四星卡在这里不动，九月十六四星不动，它就会往上超越。那九月十六大约是在这个位置嘛，八百元左右嘛。好，那结果。这档 IP 股后持续往上拉，持续往上拉，距离距离四新不到一百元。好，那四新为了不希望被超越，它的买盘也会这样往上拉，往上拉，是不是？所以从八百元，从这一档 IP 股后，有机会去比价四新以后，他们两个就这样一路拉，一路拉。新的 IP 股后往上涨，四新也跟着往上涨。好，那我讲过嘛。就算是最后这一档没有办法如期超越四星，无所谓啊， 3 5趴价差已经有了，目的达到了，四星价差有了5 0趴，我们的目的也达到了，我们就是要获利，就是要赚价差，所以这样就够了、啊。那利用这样子的逻辑，其实获利机会就会非常的多。还有包含像利旺也是一样，这里今天今天在创高。两千零五十元，好，来前一周预告嘛，中长线底部两千，这里9月十日我预告中长线底部会是两千，美系外资一样在9月十二才上修目标价至二零五零，所以一样是领先一周 IP。所以关于 IP 族群，我觉得比谁都还要熟。那在整个第四季 ，IP 也是一个大重点，只是因为 IP 的股价比较高，不见得大家都有办法去操作。所以 I P 是一个大重点，没有 I P 的话，就是其他的做梦题材 ，U S B 四点零、0, 第三代半导体，还有像是低轨卫星、电子纸，这些都是。所以把握机会，在本周我会开始针对9月份跟第三季营收的股票下去做布局。Q 3数字加明年的梦，等于第四季最强的股票。直接私讯我的 l 拉伊特，或者说 Telegram， 直接扫描 QR code 也可以 ，ID 都是 WE 7七八，或是直接来电。那在本周还没有进入第四季以前，提前带你去把这些股票提前买好。那今天节目就到这边，谢谢各位，我们明天见。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5